0: Witam Cię w podcaście Nowa Wizja Starego Świata, a dzisiejszym tematem będzie Marsz Niepodległości. Polska opinia publiczna bazuje na wielu stereotypach i przekłamaniach. Panuje o nas ta słynna zasada nie znam się, ale się wypowiem. Ludzie bez żadnej konkretnej wiedzy wypowiadają się na dany temat, we własnym mniemaniu zapewnie myślą, że są ekspertami. Widać to najbardziej, jeśli mowa jest o polityce, kościele, organizacjach społecznych i wielu innych tematach, które są bardzo medialne. Jednym z tych tematów wracających rokrocznie jest właśnie Marsz Niepodległości. Ilość przekłamań i głupot wypowiadanych na jego temat jest przeogromna, a ich treść jest zależna od tego, jakie preferencje polityczne posiada dany ekspert. Także jeśli spytamy osobę powiązaną np. z partią Razem, powie nam, że przez Warszawę maszeruje kilkadziesiąt, bądź też nawet kilkaset tysięcy neonazistów. Trochę lżejsze podejście wykażą zapewne wyborcy Platformy Obywatelskiej. Dla nich to już pewnie będą faszyści, albo ewentualnie kibole, czy tam bandyci. Pisowcy zapewnie powiedzą, że ogromna większość to patrioci, chociaż tą skromną, agresywną część stanowią ci słynni mityczni nacjonaliści. Kto ma rację? No, właśnie o to chodzi, że nikt. Ale może zacznijmy właściwie od tego, czym jest Marsz Niepodległości. Marsz Niepodległości jest to inicjatywa środowisk narodowych, głównie młodzieży wszechpolskiej i obozu narodowo-radykalnego. Inicjatywa w dzisiejszej formie zaczęła się kształtować około, około roku 2010 W ubiegłych latach były oczywiście organizowane różne uroczystości, czy też marsze ku czci 11 listopada, ale były one najczęściej nieliczne, skupiały głównie właśnie środowiska narodowe i ich liczba nie przekraczała tysiąca osób a zdarzało się tak, że iż blokady organizowane przez środowiska wrogie środowiskom narodowym skupiały więcej uczestników niż sam marsz. To jednak zaczęło się zmieniać. Zapanowała pewna moda na patriotyzm, zapewnie pamiętamy wszyscy te koszulki z kotwicami i tak dalej, z żołnierzami wyklętymi, sprawiając... Ta moda sprawiła, że w marszu coraz mniejszą liczbę procentową zaczęli stanowić nacjonaliści, a coraz większą inni zwykli ludzie, czy to patrioci też, czy kibice, czy zwykłe rodziny z dziećmi, czasami nawet z dziećmi. Marsz Niepodległości zaczął stanowić pewien pewien wyraz buntu obywateli o poglądach patriotycznych wobec, wobec rządów Platformy Obywatelskiej. Stąd też władze Platformy wypowiedziały w pewien sposób wojnę Marszowi Niepodległości, używając w tym celu policji, która starała się wielokrotnie na przestrzeni lat Marsz rozwiązać, rozgonić i zadeptać. A uczestnikom marszu na długo w głowę zapadły zdania Tutaj policja, zgromadzenie jest nielegalne, w przypadku niepodporządkowania się do poleceń policji zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego i tak dalej, i tak dalej. No i te środki przymusu bezpośredniego były używane bardzo często. Jednak o ile w przypadku kilkuset osób to by się mogło udać, Zwłaszcza jeśli byliby to narodowcy, wobec których przemoc można dosyć prosto w mediach uzasadnić i wytłumaczyć, to jednak na marsz z roku na rok gromadziło, na marszu z roku na rok gromadziło się coraz więcej zwykłych ludzi. I to gromadziły się rzesze, tysiące, dziesiątki tysięcy, na no tych dziesiątek tysięcy zwykłych ludzi już nie można było od tak sobie rozgonić pałką i gazem. Jednak mimo to takie próby rozganiania się pojawiały. Można znaleźć mnóstwo filmików, na których policja atakuje postronne osoby. To powodowało oczywiście eskalację konfliktu i z roku na rok coraz większe nakręcanie się tej słynnej spirali nienawiści. Czemu w ogóle dochodziło do takich sytuacji, gdy to policja atakuje demonstrantów, a demonstranci atakują policję? No złożyło się na to kilka czynników. Pierwszym i najważniejszym jest oczywiście polecenie polityczne. Komendant główny policji jest wybierany przez rządzących i jeżeli zachowanie policji nie odpowiada rządzącym, to musi liczyć się z tym, że zostanie zwolniony, a jego miejsce zajmie ktoś, kto nie będzie miał oporów z tym, żeby wykonywać polecenia polityczne. A interesem rządzących z Platformy Obywatelskiej było pokazanie właśnie patriotów jako takich bandytów. Drugim powodem, pośrednio również politycznym, była walka rządzących z kibicami i kibiców z policją, W dużym skrócie, narracja wtedy, jaka panowała w polityce, była taka, że kibice to bandyci i trzeba ich pozamykać w więzieniach. Co miało jakiś tam ułamek prawdy sobie, aczkolwiek na mikroskalę, ponieważ udowodniono pewne związki niektórych... pseudo-kibiców z handlarzami narkotyków, no aczkolwiek były to jednostkowe przypadki, a natomiast represje nakładane na kibiców i agresja wobec nich ze strony policji doprowadziła do regularnej wojny. Na różnych meczach i wyjazdach kibice byli często bez powodu skuwani, tłuczeni pałkami, wyciągani z autobusów, Gazowani, wystawiane im były mandaty z byle powodu, a w przypadku odmowy przyjęcia takiego mandatu yy, nie chciano puszczać autobusów w dalszą trasę. I między innymi takie zachowania spowodowały chęć odwetu i ogromną falę nienawiści wobec policji, a marcz niepodległości wydał się dla tych osób idealnym miejscem do dokonania zemsty. Jednak ilość osób, które dokonywały jakichś tam agresywnych zachowań wobec policji, to nigdy nie było więcej niż kilkaset osób. Nie było to też nigdy tak, jak przedstawiały to media. Do tych zamieszek, do tych agresywnych zachowań nigdy nie namawiali organizatorzy samego marszu. Nie było tak, że masy ludzkie atakowały, niszczyły mienie. Zawsze były to jakieś takie promile, właściwe promile całości. Kolejnym powodem było też bardzo głupie zachowanie policji. Ich taktyka była żywcem wyniesiona właśnie z tych wojeń stadionowych, gdzie polegała głównie na na pacyfikowaniu chuliganki. Jednak tak jak już mówiłem, na marszach ilość tych agresywnych osób to zawsze był promil całości, dlatego gdy policja ruszała szturmem, żeby gazować i pałować, to ci agresywni ludzie chowali się w tłum, a policja ostatecznie atakowała całkowicie niewinnych ludzi. Policja miała też problemy z wewnętrzną komunikacją, ponieważ rozkazy często docierały spóźnione i zdarzało się, że dostawali oni rozkaz do ataku, gdy nie było już ku temu żadnego powodu. Ponieważ atakujący już dawno się zmyli, co skutkowało również atakiem na całkowicie niewinnych ludzi, którzy znaleźli się po prostu w nieodpowiednim miejscu i czasie. Do 2014 roku marsze miały również całkiem inną trasę niż teraz. Często szły dosyć wąskimi uliczkami, stąd też i zdarzało się, że policja odcinała marsz od przodu i od tyłu, zaczynała gazować i połować z obu stron i jednocześnie nawoływała do rozejścia się. Jednak w momencie, gdy po bokach były albo budynki, albo wysokie płoty, nie było za bardzo gdzie się rozchodzić. A czemu policja nawoływała do rozejścia się? ponieważ władze Warszawy potrafiły rozwiązać marsz podając za powód choćby odpalenie racy. Oczywiście dziesiątki tysięcy ludzi nie mogły od tak się rozejść, zwłaszcza, że pochód rozciągał się na wiele kilometrów. Dlatego decyzja o rozwiązaniu marszu przez władze Warszawy była bardzo nierozsądna, a akcja podejmowana przez policję, która starała się wyegzekwować ten zakaz, była już bardzo niebezpieczna. Jednym z powodów awantur było też to, że na trasie marszu dochodziło czasami do starć pomiędzy przeciwnikami politycznymi. Na przykład w 2011 roku na zaproszenie środowisk lewicowych do Warszawy przyjechało kilkuset działaczy niemieckiej Antify. W pewnym momencie wybiegli oni na czoło marszu i zaatakowali grupy rekonstrukcyjne, które się tam znajdowały. Spotkało się to oczywiście z reakcją uczestników marszu i doszło do bijatyki. Policja zatrzymała w tamtym roku prawie 100 takich niemieckich anarchistów. Dochodziło też do prowokacji na trasie marszu. Główną z nich było oczywiście spalenie tej słynnej budki pod rosyjską ambasadą, co po latach okazało się być zlecone przez ówczesnego ministra Bartłomieja Sienkiewicza, co wynika z taźm tej tak zwanej słynnej afery podsłuchowej. Jak można łatwo się domyślić, nikt z rządzących nigdy nie poniósł za to konsekwencji. Prowokacją można nazwać również zachowanie policji, która przyczyniała się do eskalowania tych burt i awantur. Przejawiało się to poprzez działania tzw. tajniaków, czyli nieumundurowanych policjantów, którzy udawali kiboli, rzucali petardami i racami w kordony policji oraz udawali, że atakują, a następnie się zaniechowali. Drugim z takich zachowań było ustawianie kordonów opancerzonych policjantów z miotaczami gazu, z połkami i tarczami bezpośrednio przy trasie marszu, bądź też nawet na samej trasie marszu, co zdarzyło się w roku 2014 na rondzie Waszyngtona, gdzie policja po prostu zagrodziła marszowi de facto drogę, nie pozwoliła mu przejść na scenę na błoniach Stadionu Narodowego, co sprowokowało kolejną awanturę. Deeskalację konfliktu zawdzięczać można wyłącznie Straży Marszu Niepodległości, której skuteczne działanie zapobiegło tragedii. A mogło to się skończyć tragedią, ponieważ ludzie byli zgromadzeni na moście, od przodu napierała policja, od tyłu nieświadomi ludzie starali się dojść na błonia, mogło dojść po prostu do wypadnięcia ludzi do Wisły. W pewnym momencie jeszcze ktoś zaczął krzyczeć, kto nie skacze ten z policji, a most zaczął się naprawdę bardzo mocno trząść. I to było naprawdę bardzo blisko do dramatu. Gdy dzięki sprawnemu działaniu Straży Marszu Niepodległości, maszerującym udało się już dostać. Na błonia stadionu narodowego, policja, która była ustawiona na torach, nie dawała za wygraną. Nadal napierając na marsz, gazując go, strzelając z broni gładkolufowej, ludzie, już często zwykli, normalni ludzie, niepowiązani w żaden sposób ani ze środowiskiem narodowym, ani kibicowskim, ani tym bardziej kimbo- kibolskim, poczuli, że mają już dość. I w końcu masowo odpowiedzieli, rzucając w policję, czym tylko kto miał pod ręką. Tu również dopiero wprowadzenie plutonów Straży Marszu Niepodległości pomiędzy walczących doprowadziło do eskalacji. Policja odsunęła się na odległość, tłum również odstąpił, no niestety niektórzy strażnicy oberwali to zarówno od jednej jak i drugiej strony. Na błoniach stadionu parkują autobusy, którymi maszerujący przyjeżdżają i odjeżdżają, W 2014 roku policja wrzucała gaz do losowych autobusów, a następnie wyciągała całkowicie niewinnych i losowych ludzi na ziemię, następnie ich skuwała, czasami pałowała, a filmy z tych zajść do dzisiaj można znaleźć w internecie. Osoby wracające pociągami były spisywane przez policję, a towarzyszyli im w pełni wyposażeni antyterroryści z naładowaną bronią. Nawet niewinni ludzie po czymś takim nabierali najłagodniej mówiąc niechęci do policji. Aż w końcu nadszedł rok 2015, odbyły się wybory, zmieniła się władza, a 11 listopada na ulicach Warszawy nie wydarzyło się nic szczególnego. A może właśnie przez fakt tego, że nie dochodziło do żadnych brutalnych zajść, było to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Policje nie atakowały już tysięcy ludzi, nie było jej nawet szczególnie widać na ulicach. Jeżeli już były jakieś oddziały opancerzone z polewaczkami, to były schowane gdzieś dwie, trzy ulice dalej. Natomiast zwykli policjanci byli oczywiście obecni na, na trasie marszu. Yy, nie byli oni opancerzeni, nie mieli miotaczy gazu, pałek, tarcz. Byli normalnie umdurowani i współdzia- współdziałali ze strażą marszu oraz z, z organizatorami. No i oczywiście ci policjanci nie byli przez nikogo atakowani. I to nie dlatego, że mieli jakąś specjalną ochronę. Ewidentnie było widać, że ten przymus polityczny, który w ubiegłych latach nakazywał policji prowokowanie zajść, zniknął. Osoby, które przyjechały z myślą o czynieniu awantur były bardzo rozczarowane, ponieważ nie było z kim tych awantur robić. Pojedyncze, najbardziej rozżalone jednostki próbowały nawet atakować Straż Marszu, no ale z nimi sobie doskonale sami radzili, nie prowokując większych zajść. Przez kilka kolejnych lat było widać, że taktyka nieeskalowania awantur zdaje egzamin. Na marszu nie działo się nic szczególnie wyjątkowego. Marsz zaczynał się pod Pałacem Kultury, przechodził przez Rondo de Gaulle'a, potem przez most, następnie dochodził do błoń Stadionu Narodowego. Odbywały się tam jakieś tam przemówienia, koncerty, no i wszyscy rozchodzili się do domów. Grupy zademiarze były coraz mniejsze, Organizatorzy jasno dali im do zrozumienia, że nie są tam mile widziani, więc szukali sobie po prostu jakichś innych rozrywek na ten czas. W 2018 roku doszło do próby swego rodzaju znacjonalizowania Marszu Niepodległości przez rząd PiSu. Na spotkaniu z organizatorami wysłannik PiSu powiedział, że jeśli nie ustąpią i nie oddadzą Marszu w ręce PiSu, to mogą liczyć się z represjami. Represje były właściwie od wielu lat i... Tak naprawdę zmiana rządów niewiele zmieniła, a może nawet zmieniła to, że te represje zdarzały się coraz częściej. Osoby związane z organizacją Marszu Niepodległości były nachodzone przez policję, ich rodziny były zastraszane, gadano na ich temat, że są bandytami, że będą zamknięci w aresztach. To wywołało sporo postrachu, najczęściej w rodzinach, bo jednak działacze byli już dosyć przyzwyczajeni do takich zachowań ze strony władzy. Niektórzy byli nawet zamykani w aresztach na 24 godziny bez żadnej podstawy prawnej, a następnie wypuszczani jak gdyby nigdy nic. Próba przejęcia marszu wzięła się stąd, że rządzący nie przygotowali praktycznie żadnych uroczystości państwowych, które godnie mogłyby uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości, No co jest żałosne biorąc pod uwagę kreowanie się PiSu jako tej najbardziej patriotycznej partii na polskiej scenie politycznej. Co najbardziej tragiczne, próba znacjonalizowania marszu pojawiła się bodajże na tydzień przed samymi obchodami, co dobitnie pokazuje jak niski poziom zorganizowania przedstawia ta władza. Na samym marszu jednak nie dochodziło do żadnych starć z policją, a może to i dobrze, bo na dachach siedzieli snajperzy, a ostatecznie organizatorzy jednak i tak oszukali stronę rządową i puścili marsz prezydenta przodem, samemu czekając z ruszeniem się oddalą. Były to faktycznie dwa różne marsze, więc to co podawały media jakoby, że prezydent maszeruje wraz z faszystami, no to nie była prawda. Bo zarówno prawnie, jak i faktycznie były to całkowicie dwa różne marsze. Abstrahując już oczywiście od samego mówienia o faszystach. Minął marsz w 2019 roku, który przeszedł bez żadnych, właściwie większych rewelacji. Nadszedł rok 2020, <głos》> można powiedzieć, że to rok katastrof, dziwnych przypadków i dziwnych zdarzeń. I tak samo dziwne i katastrofalnie wyglądał tegoroczny Marsz Niepodległości. Organizatorzy dogadali się z policją na całkiem nową formułę przejazd samochodowy. Z racji na epidemię nie chciano organizować marszu w tradycyjnej formule, żeby po prostu nie rozsiewać wirusa. Drugim powodem oczywiście było także podtrzymanie zakazu przez sąd, więc Marsz prawnie nie mógł odbyć się w tradycyjnej formule. I już właściwie od rana można było zauważyć, że no coś jest nie do końca tak, jak zakładały ustalenia. Policja praktycznie odcięła całe centrum, poustawiane wszędzie były barierki, a bezpośrednio przy trasie marszu, a właściwie rajdu niepodległości, było widać zwarte oddziały policji ze sprzętem służącym do rozganiania manifestacji, co było złamaniem już wszelkich ustaleń oraz zaburzeniem zdrowego rozsądku. Policja chyba postanowiła zrobić coś w stylu manifestacji siły i pokazać, kto tu jest najważniejszy, co w latach ubiegłych zarządów Platformy okazało się tragiczne w skutkach. Widoczne było odejście od strategii nieeskalowania sporów i trzymania się policji w trybie oczekiwania, a można powiedzieć, że włączyło im się nastawienie proaktywne. Nie pomogło wszystko to, co się działo w ciągu ostatnich miesięcy. Ludzie byli maksymalnie wkurzeni sposobami walki z koronawirusem, Niektórzy potracili pracę, i inni majątki całego życia, rozgoryczenie było praktycznie wyczuwalne. A do tego obłuda władzy i buta, która przypominała tą przy końcu rządów Platformy. Dodatkowo wysłanie oddziałów policji na ulicę, jako przedłużenia ręki partii, było zapalnikiem. Na marszu znowu pojawili się ludzie dożący do awantury i tym razem było z kim awanturę robić. Policja łamiąc wszelkie ustalenia i praktycznie odcinając jakikolwiek ruch samochodowy, odcięła część organizatorów i straży marszu od wydarzeń, powodując spory chaos. Policja nakazywała ludziom wysiadać z samochodów i pieszo dołączać do marszu, co było kompletną głupotą i de facto nakłanianiem ludzi do łamania nałożonych restrykcji. Pojawiły się ogromne grupy policjantów, tych tak zwanych tajniaków, którzy tak jak w latach poprzednich prowokowali zajście, by następnie wyjąć pałki teleskopowe i tłuc co głupszych chuliganów, którzy dali się nabrać. Policja znów zaczęła używać głupiej taktyki wyniesionej z wojeń stadionowych, która polegała na tym, że awanturnicy wybiegali, rzucali czymś w kordony policji, następnie policja ruszała na nich z formacją, awanturnicy uciekali w tłum, a policja tłukła i gazowała każdego, kto akurat znalazł się najbliżej, bez znaczenia kim był. W mediach słychać było oskarżenia pod adresem organizatorów, jakoby to oni nawoływali do agresywnych zachowań. No nie jest to oczywiście prawdą. Organizatorzy oraz Straż Marszu Niepodległości robili praktycznie wszystko, by opanować chaos, co udało się dopiero po dłuższej chwili. Trzeba mieć świadomość, że Marsz Niepodległości to nie jest 100 osób zgromadzonych w jednym miejscu, bardziej przypomina on węża rozciągniętego na kilka kilometrów. Stąd też organizatorzy nie są w stanie zareagować w ciągu kilku sekund na każde wydarzenie. Zwłaszcza w tym roku, gdzie ustalenia i sytuacja, na którą byli przygotowani, były całkiem inne. Biorąc pod uwagę okoliczności, organizatorzy i tak reagowali bardzo szybko. Incydenty okołomarszowe miały miejsce w trzech punktach. Na rondzie de Gaulle, na wejściu na most Poniatowskiego oraz na błoniach Stadionu Narodowego. Wszystkie trzy spotkały się z natychmiastową reakcją organizatorów. Na rondzie de Gaulle dopiero Straż Marszu oddzieliła policję od agresorów, co spowodowało deeskalację. Na moście Poniatowskiego, gdzie doszło do słynnego obrzucania racami balkonu z w wlagą, organizatorzy z megafonami zaczęli od razu nawoływać do zaprzestania rzucania oraz odgrodzili tę część mostu, z której rzucano. Przy błoniach kordon straży marszu nie dopuścił do kolejnej awantury na rondzie Waszyngtona, wzywając wszystkich do opuszczenia ronda i unikaniu kierunku błoń, skąd ludzie w panice zaczęli uciekać, poganiani przez policję. Dopiero pojawienie się straży spowodowało ochłonięcie funkcjonariuszy. Co do słynnej bitwy pod Empikiem przy rądzie Degola, to tak naprawdę Empik był obok, a to co szturmowali agresywni ludzie to było wejście na dziedziniec, gdzie znajduje się wejście do biura z jednej z lewicowych partii, z której, z której okien podobno leciały w stronę marszu jakieś pociski. Czy to prawda? Nie wiadomo. Nie ma na to dowodów. Była natomiast na tym dziedzińcu z pewnością policja, która ruszyła na agresorów, stosując tą taktykę, o której już wcześniej mówiłem, czyli ruszanie falą i połowanie kogo popadnie. Najbardziej wizualizują bezsensowne zachowanie policji wydarzenia na błoniach stadionu. Nie wydarzyłoby się tam właściwie nic, gdyby policja nie postanowiła sama sprowokować zejść. Ludzie po dotarciu do Ronda Waszyngtona przy Stadionie Narodowym zaczęli iść w stronę błoń stadionu, żeby udać się na tamtejszą stację metra oraz kolei podmiejskiej. Natknęli się oni na błoniach na policję i w nie do końca wiadomych okolicznościach doszło między nimi do starć, po czym zaczęli uciekać w kierunku stacji metra i SKM-ki, gdzie stali ludzie, którzy po prostu chcieli wrócić do domów. To z tego właśnie miejsca pochodzi słynne nagranie, gdzie policja robi ścieżkę zdrowia, tłukąc pałami każdego, kto chce uciec. Głównie oczywiście oberwali tam niczemu niewinni ludzie. Było ewidentnie widać, że nie są to żadni awanturnicy. Policjantów to jednak nie obchodziło. Dostawały tam również osoby z prasy, którzy mieli oznaczenia odbłyskowe. Nie dało się nie zauważyć, iż jest to prasa. Odziwo oberwali też dziennikarze z gazety wyborczej i Newsweeka, a to już ewidentny dowód na to, że policja lała jak popadnie. Policjanci, a zwłaszcza ci tajniacy, wyglądali jakby potraktowali Marsz jako wspaniałą okazję do ulżenia sobie i odreagowania po wydarzeniach ostatnich tygodni, gdzie byli lżeni na tzw. strajkach kobiet. Wydawało się, że wiedzą, iż nie poniosą żadnych konsekwencji. Prawdopodobnie utwierdziło ich w przekonaniu to, że w latach ubiegłych nikt nie został pociągnięty za jawne nadużycia, a wszystkie oskarżenia w nich wymierzone zostały umorzone. Tak naprawdę zarówno działania agresorów, jak i policjantów nie różniły się zbyt mocno. Można je sobą porównać, a jedyną różnicą było chyba tylko to, że jedni mieli mundury, a drudzy nie. Żenująco niski stan polskich służb można zauważyć również obserwując okołopolicyjne strony na Facebooku, gdzie w komentarzach funkcjonariusze ewidentnie żartują sobie o tym, jak dobrze komuś przylać pałą, a wszelkie łamanie procedur tłumaczył tak głupio jak na przykład zarysowaną szybko w osłonie hełmu. Ewidentnie doszło do łamania prawa ze strony policji, a wszelkie jej działania prowadziły wyłącznie do eskalowania konfliktu. Tak naprawdę jej interwencje tylko wywoływały konflikty zamiast je łagodzić. Tak jak właściwie zacząłem ten podcast, tak mogę i go zakończyć. Patrząc po zachowaniu policji, wydaje się, że w tym roku zabrakło jakiegokolwiek zrozumienia tego, czym Marsz Niepodległości jest. Taktyka obrana przez policję była maksymalnie nieskuteczna i brutalna. Wydaje się, jakbyśmy cofnęli się o 10 lat wstecz. Co najgorsze, taka niewiedza i niezrozumienie w przypadku typowego Polaka w internecie może zaszkodzić co najwyżej dobremu smakowi, ale w przypadku funkcjonariuszy policji kosztowała zdrowie wielu osób. Niektórzy skończyli tylko z siniakami, ale jeden z reporterów dostał z broni gładkolufowej w twarz, a na nagraniu ewidentnie widać, iż funkcjonariusz, który strzelił, strzelał na oślep i niezgodnie z prawem. Jeden z mężczyzn również stracił oko. Stan wyszkolenia polskiej policji jest tragicznie słaby. Nie znają własnych przepisów, nie potrafią trzymać nerwów na uwięzi. Cały Marsz Niepodległości wyglądał jakby policjanci byli wściekłymi psami spuszczonymi ze smyczy. O policji można by mówić jeszcze długo, ale niewiedza i głupota pojawiają się także ze strony ludzi, którzy bezpośrednio przed samym marszem prowokacyjnie wywieszali tęczowe flagi i transparenty prowokujące maszerujących. Jednak po tym, gdy w ich strony zaczęły lecieć racy i petardy, szybko je chowali. Oczywiście atak taki nie powinien nigdy nastąpić, ale na przykładzie historii widzimy, że wojna ideologiczna nie bierze jeńców. Nie zabrakło też głupoty wśród samych maszerujących, ale dopóki organizatorzy nie mają tak naprawdę prawnego narzędzia do pacyfikowania samemu takich agresywnych jednostek, to inna forma ich wykluczenia nie jest za bardzo możliwa. Dlatego tak ważna i skuteczna była właśnie taktyka deeskalacji i nieprowokowania starć która jako jedyna mogła sprawić, że marsze będą przebiegały spokojnie. Bo marsze są wydarzeniem cyklicznym i jak możemy zauważyć, tak głęboko zakorzeniły się w naszym społeczeństwie, że nawet oficjalne zakazy nie przeszkodzą kilkudziesięciu tysiącom osób wziąć w nich udział. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu Nowa Wizja Starego Świata. Zapraszam Cię do polubienia naszej strony na Facebooku i zostawienia komentarza. Do usłyszenia już niedługo.